0: Hallo und herzlich willkommen beim Business Seelsorger Podcast Glaube an die Kraft in dir. Ich bin Michael Mann, ich bin Business Seelsorger und Mentaltrainer. Und hier in diesem Podcast findest du spannende Interviews, kraftvolle Tipps für deine Arbeit, für dein Business und für dein Leben. Oh, oh bin ich heute müde? Entschuldigung, ich bin richtig erschöpft. Ja. Geht dir das manchmal auch so, dass du erschöpft bist, dass du müde bist? Wenn ich mich so umschaue und umhöre, dann glaube ich, wir kennen das alle. Wir sind erschöpft, wir sind müde, wir können nicht mehr. Und vor allem jetzt in den Pandemiezeiten, da packt uns das noch viel mehr. Ich mache den ganzen Tag nichts, ich erlebe nichts und dennoch bin ich viel erschöpfter als sonst. Und jetzt in den Sommermonaten merken wir, wenn dann doch mal die Sonne zwischen dem Regen sich zeigt, boom, dann kommt die Energie zurück. Erschöpfung ist was, was wir hier immer können. Wir könnten eigentlich immer mehr Energie haben, was wir immer kennen. Aber gerade jetzt, nach so vielen Monaten Pandemieerscheinungen, da geht das ganz vielen Leuten so, dass sie irgendwie nicht aus diesem Müdigkeitsloch rauskommen. Und das ist auch ganz normal, weil wir haben immer weniger oder viel weniger geistige Anregungen. Wir haben viel weniger Austausch miteinander. Das menschliche Miteinander fehlt und das macht einfach müde. Also, wenn du müde bist, das ist erstmal völlig normal. Und das hat Müdigkeit ist ja eine körperliche Ursache, aber Körper, Geist und Seele gehören ganz untrennbar zusammen und so ist es ganz klar, dass sich diese seelischen ähm, Faktoren und die mentalen Faktoren natürlich auch auf unsere Körper und damit auch auf die Müdigkeit niederschlagen. Naja, und was auch unheimlich erschöpfend ist bei diesem ganzen Corona-Zeug, bei diesen ganzen Krisen, es ist erschöpfend, weil wir sind ratlos. Wir wissen nicht, wie es weitergeht und wie man da rauskommen soll. Und es ist auch nicht wirklich klar, wann das endlich vorbei ist. Jetzt kommt wieder. Eine neue Variante, die, die Schutzmaßnahmen werden wieder angezogen und diese Frage, wie lang müssen wir noch so leben, das geht einfach an die Distanz, an die Substanz, Entschuldigung, und es macht müde. Das heißt also, Energiemangel ist im Moment anscheinend ein wirklich weit verbreitetes Phänomen, obwohl wir eigentlich mehr Ruhe hätten. Aber schauen wir uns heute mal genau das Thema Müdigkeit an. Also erstmal vorweg, es gibt natürlich eine gesunde Müdigkeit. Also stell dir vor, du hast den ganzen Tag wirklich kreativ gearbeitet, hast dein Projekt zu Ende gebracht, hast äh, deine Arbeit gut gemacht, hast körperlich gearbeitet, hast dich geistig ausgepowert oder du bist sozialtätig und hast den ganzen Tag geholfen, warst mit Menschen äh, zugange, da hast du viel gegeben. Dann ist es völlig normal, wenn du abends müde und erschöpft ins Bett fällst. Das ist gesunde Müdigkeit. Wenn man dann aber morgens aufwacht und morgens schon müde ist oder den halben Tag lang antriebslos in den Seilen hängt ähm, ja, und sich nicht motivieren kann, dann stimmt wirklich was nicht. Und dann sollte man schon mal genauer hinschauen, was ist da im Moment eigentlich in mir los? Bin ich noch auf dem richtigen Kurs? Erstmal vorweg, es gibt natürlich immer medizinische Ursachen. Vor allem Entzündungen können echte Energieräuber sein. Hier ist es hilfreich, zum Arzt zu gehen, wobei die Ärzte auch noch nicht so richtig das Thema ähm, auf der Agenda haben. Aber es gibt so die ersten Ärzte, die anfangen, nach Müdigkeitsursachen zu forschen. Ein weiterer Punkt, was sein könnte, ist die Ernährung. Ernährung liefert natürlich erstmal Energie. also Essen ist Energie und damit kann ich was umsetzen. Aber je nachdem, was ich esse und wie ich das esse, dann braucht mein Körper ja auch mehr oder weniger Energie, um die Nahrung zu verdauen. Und da kann man auch eine ganze Menge machen, wann ich esse und was ich esse. Vielleicht ein klitzekleiner Tipp von meiner Seite aus, obwohl ich kein Ernährungsexperte bin, aber ich gucke, dass ich mein Frühstück zum Spätstück mache, also frühestens um 10 Uhr, eher um 11 Uhr Frühstücke, weil morgens hat der Körper einfach sowieso schon Energie und dann kann man morgens mh, vielleicht sogar statt dem Kaffee Ingwerwasser trinken. Ingwerwasser gibt äh, Power in den Magen ohne die negativen Effekte von Kaffee. Kaffee ist ja der Energielieferant schlechthin, kurzfristig, langfristig durch die Säure im Kaffee ist es nicht optimal. Also wenn du viel Kaffee trinkst, dann guck mal, ob es nicht eine Alternative gibt, weil auf Dauer ist das immer wie so ein Anschieben. Das ist nicht deine Kraft von innen. Also Ernährung kann man heute auch sich viele Tipps holen. Wir wollen aber heute wirklich mal in, in ganz andere Bereiche reinschauen. Ich möchte äh, dir ein paar Tools geben und ein paar Fragen stellen, wie du auch mal schauen kannst, was man gegen Erschöpfung oder Ermüdung machen kann. Was auch völlig normal ist, dass wir einen Biorhythmus haben. Das heißt, morgens, vormittags haben wir viel Energie. Am späten Nachmittag kommt dann auch noch mal so ein zweiter Schwung. Aber nach dem Mittagessen, da kommt wirklich bei den allermeisten Menschen ein Energieloch. Das kannten schon die alten Mönche. Die haben sogar vom Mittagsdämon gesprochen. Da gibt es so wunderschöne Geschichten dieser Mittagsdämon, der einen dann befällt, der einen dann verführt, sich hinzulegen oder ähm, sinnlos durch die Flure zu laufen und die anderen äh, Brüder von der Arbeit abzuhalten. Das kennen wir, ähm, man nennt nicht Brüder, man nennt das heute Kollegen und man steht dann am Kopierer und, ähm, oder steht bei einem anderen Büro in der Tür und ähm, ja, weiß mit sich selber nichts anzufangen und hält die anderen auch von der Arbeit ab. Wobei auch das natürlich immer auch wichtig ist für den sozialen Kontakt. Aber es ist klar, nach dem Mittagessen kommt ein kleines Loch. Das ist A, Biorhythmus und B, natürlich, das Essen will verdaut sein. Das heißt, das wäre eigentlich schon mal ein guter Punkt, das zu wissen. Also nach dem Mittagessen geht die Energie runter. Und was kann ich hier machen? Die Deutschen haben das Mittagsschläfchen mit einem eigenen Wort betitelt. In Südeuropa spricht man von Siesta, in Amerika von Powernap warum nicht einfach dieses Ritual wieder einbauen mit einer kurzen Entspannung, mit einer kurzen, tiefen Entspannung. In der Regel ist es so, wir gehen dann über das Mittagessen und die Müdigkeit hinweg, indem wir den zweiten oder dritten oder vierten Kaffee nehmen. Klüger wäre es wirklich, sich kurz hinzulegen. Viele können das ja im Büro machen, ähm, auf den Boden legen oder, die Hände auf den Schreibtisch, Kopf auf die Hände und wenn es nur fünf Minuten sind, ähm, den Kopf auf die Schreibtischplatte und mal kurz einnicken. Ich habe auf ähm, meiner Website und ich mache unten noch einen Link, auch eine geführte Tiefenentspannung, wo du auch geführt noch nochmal ähm, ja, tiefer durch den Körper gehen kannst. Tiefenentspannung ist auf jeden Fall das erste Tool, was ich dir gerne mitgeben würde, um wieder zu Energie zu kommen. Der Mensch ist von Haus aus sehr aktiv und gleichzeitig haben wir aber auch eine kontemplative Seite in uns. Also es gibt die Aktivität und die Kontemplation. Die alten Griechen nannten das die Vita aktiver und die Vita kontemplativer. Und wenn du zwischen diesen beiden eine gesunde Balance aufbauen kannst, dann ist das schon ein ganz wichtiger Schritt im Energiemanagement. So wie ich beim Atmen ein- und ausatme, so braucht es eben auch Phasen, wo ich Energie verballere, wo ich aktiv bin und wo ich Energie aufnehme. Schlaf ist ganz klar, Urlaub ist ganz klar, Wochenende, aber es macht auch Sinn, ähm, zwischendurch im Tag so eine kurze Entspannung einzubauen, weil wir eben alle sehr viel und sehr leistungsstark arbeiten. Also von daher gönn dir die Zeit, dass es also kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von Stärke. Es gibt einen ganz äh, bekannten Mann ähm, in Deutschland und über die deutschen Grenzen hinaus, hinweg, der das schon vor vielen Jahren praktiziert hat. Das war Konrad Adenauer. Ich habe das mal auf einer Führung durch das alte Kanzleramt erfahren. Dann hat man also ein, ein, eine Liege gezeigt und dann sagte der Führer, also auf dieser Liege hat Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, immer sein Mittagsschläfchen gehalten. Und wie das bei deutschen Beamten so ist, diese Zeit wurde dem Bundeskanzler, diese halbe Stunde wurde dem Bundeskanzler natürlich von seiner Arbeitszeit abgezogen. Die musste er hinten dranhängen. Ich würde heute sagen, wir arbeiten ja eh schon viel und ähm, vielleicht kann man so einen Deal finden, eine Viertelstunde Entspannung, darf der Arbeitgeber vielleicht mit reinnehmen, weil ich im Gegenzug natürlich dann hinterher mehr Energie liefere und kreativer bin. Was hilft noch, um mehr Energie zu bekommen? Also das Erste, was ich gerade sagte, diese Vita aktiver und Vita in in Balance zu bringen. Und zwar, wir brauchen Pausen, wir brauchen Zeiten der Stille. Warum ist Stille so wichtig? Wenn ich still sitze und still bin, behalte ich meine Energie. Wenn ich rede, wenn ich arbeite, wenn ich kreativ bin. Wenn ich arbeite, verliere ich Energie. Stille bringt Energie. Und das vergessen wir, dass das Stille nicht nur ist, man ist halt still und man wird ruhig, man, man behält auch Energie und man baut Energie auf. Also Menschen, die viel meditieren, die, die wissen auch, dass sie dadurch eine innere Stärke aufbauen. Und dafür möchte ich wirklich in diesem Podcast auch werben, dass wir uns Zeiten der Kontemplation nehmen. Nur wenn es nur am Anfang ist, fünf oder zehn Minuten in der Mittagspause stillsitzen oder eine tiefen Entspannung machen. Was wir in der Regel machen, ist, diese, die freie Zeit, die wir dann haben, die verbringen wir mit Unterhaltung. Also ich bin am Handy, ich bin am Laptop, ich bin am Fernsehen. Das entspannt natürlich kurzfristig auch, aber es kostet auch Energie, weil das sind Gefühle, die verarbeitet werden wollen, da ist, sind Bilder, die verarbeitet werden wollen, also alles, was ich über die Augen, über die Ohren aufnehme, muss ich ja auch irgendwie seelisch verarbeiten. Und Stille ist wirklich der Ort, der, Medita äh, der, der Energie bringt. Und Leute, die regelmäßig meditieren, machen das dann 20 oder sogar 40 Minuten. Was ist noch eine gute Idee, um Energie zu bekommen? Ein Atem, den ich gerne empfehle, ist der Samurai-Atem. Also grundsätzlich Atmen bringt Energie. Das ist eigentlich völlig logisch. Wer atmet, bekommt Energie. Wir atmen aber häufig ziemlich, ja, ziemlich schnell und ziemlich oberflächlich. Und die Mönche haben in allen Kulturen Techniken entwickelt, um mit ihrem Atem wirklich mehr Energie, möglichst mehr Lebensenergie aufzunehmen. Es gibt ja in der Bibel auch eine wunderschöne Geschichte dazu, wo Gott am Anfang den Menschen aus Lehm formt und ihm dann seinen Odem, seinen Geist, seinen Atem einhaucht. Und dann lebt er. Also Leben und Atem hängen ganz, ganz intensiv zusammen. Den Samurai-Atem, den habe ich auch auf einigen meiner, meiner Videos drauf. Da, das können wir vielleicht nachher auch verlinken. Und den wirst du sicherlich auch finden. Den Samurai-Atem ist eine wunderbare Methode. Man atmet wie von selber ein, lässt den Atem dann absinken in den unteren Bauchraum rein, weil hier im unteren Bauchraum ist sowas wie unser Motor, unser Energiezentrum. Oder überhaupt verbundenen Atem, also tief ein- und auszuatmen. Eine wunderbare Methode, um auch Energie aufzutanken, ist, ein Waldspaziergang. Wir sind heute den ganzen Tag in Gebäuden drin, in Fahrzeugen drin und all das trennt uns von der Natur. Und die Natur ist so ein Ort, der eigentlich ähm, ja, Energie schenkt. Also ich kann da aufladen. Wenn ich ähm, am besten sogar barfuß mal auf einer Wiese stehe oder mit bloßen Händen mal den Waldboden berühre, mal einen Baum berühre. Natur bringt viel Energie, wenn ich... Ähm, ja in diesen Gebäuden immer drin bin, das kostet mich Energie. Ich kann mich noch sehr gut an eine wunderschöne Szene erinnern. Ich habe damals mit äh, jungen Erwachsenen viele Kletterkurse gemacht, also Kirche und Klettern und Teamentwicklung. Und wir waren viele in der Kletterhalle und waren dann eines äh, Tages äh, für eine ganze Woche lang im Tessin für ein Klettern-Meditationswochenende. Und wir hatten da so einen wunderbaren, alten, weisen Kletterführer. Und der fing direkt an, so in der, in der Begrüßungsansprache, sagte er, ja, ich habe gehört, ihr seid viel in Kletterhallen, das powert natürlich aus und ihr seid müde. Wenn ihr hier mit mir am echten Felsen klettert, werdet ihr merken, wie ihr Energie bekommt. Wie ihr quasi den ganzen Tag, wenn ihr ähm, in Verbindung mit dem Leben, mit dem Berg, mit dem Fels seid, wie ihr eigentlich nicht müde werdet, abgesehen von dieser normalen, körperlichen Arbeit. Und das finde ich schon ganz wichtig, dass wir wieder einen Kontakt zur Natur kriegen. Das ist für mich sowieso einer der Schlüssel, um nachhaltig zu leben und mit diesem ganzen Denken aufzuhören, wir könnten die Natur irgendwie ja, ausbeuten und Ressourcen, das als Ressourcen nutzen. Wir müssen wirklich wieder lernen, im Einklang zu leben. Genauso wie wir Luft zum Atmen brauchen und ohne die Luft der Natur nicht leben können und ohne die Sonne nicht leben können und ohne das klare Wasser nicht leben können, können wir auch nicht ohne diesen erlebten und gefühlten Kontakt zum Wald, zu den Bergen, zu den Seen und zum Meer leben. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum wir alle so müde sind. Ich stelle mir jetzt vor, ich bin so ein Bergbauer, oben auf der Alm am Sennen, am, am und habe da auch meine Arbeit, die hart ist, aber ich habe noch nie gehört, dass die da oben ähm, an, an Müdigkeits- und Erschöpfungssymptomen leiden, obwohl die ja wesentlich härter arbeiten, als wir hier unten in den Tälern, in unseren schicken Büros. Es könnte daran liegen, liegen dass sie mehr Kontakt zur Natur haben, tiefer, Atem, tiefer Atmen, mehr Sinn in ihrem Leben sehen und dadurch eben auch mehr Energie ein weiterer Tipp, den ich euch gerne geben würde, ist Emotionen, emotionale Reinigung. Weil was kostet uns mehr Energie als unsere Gefühle? Wenn ich traurig bin, das ist ein extremes Energieloch. Wenn ich wütend bin, kann ich auf einen Schlag ganz viel Energie verlieren. Wut ist natürlich gut. In einer Angriffssituation oder in einer Fluchtsituation, dann brauche ich schnell viel Energie, um ähm, kämpfen oder wegzulaufen, aber aber im normalen Alltag ist genau das eben, ja was so ein Energieleck ist. Emotionale Reinigung. Was kann ich tun, um mich emotional zu reinigen? Also gucken, dass all die Dinge, die mich seelisch und mental belasten, dass ich die wieder abbauen kann. Es hilft sicherlich, ein Dankesgebet am Abend, also den Fokus zu richten auf alles das, wofür ich dankbar bin, was am Tag gut gelaufen ist. Weil vom Gehirn her sind wir so programmiert, dass wir eigentlich immer die Probleme wälzen, dass wir gucken, was ist heute alles schiefgegangen und das belastet uns und wir denken, oh, wir haben da einen Fehler gemacht und der hat uns nicht gemocht und das war nicht gut und hierfür schäme ich mich und das bindet einen extrem hohen Anteil unserer Gedankenenergie und jeder jeder Gedanke kostet Kraft, jeder Gedanke ist Energie. Das heißt, Dankbarkeit ist ein Schlüssel, wenn du dich auf die positiven Sachen konzentrierst, dass du mehr Energie hast eine andere wunderbare Methode, um verletzende und verstörende Erlebnisse ähm, loszuwerden und Gefühle loszuwerden, ist eine ist die Kerzenmeditation. Du stellst dir eine Kerze hin und guckst einfach mal für fünf Minuten nur in die Kerze rein. Du lässt dich von dem Kerzenlicht berühren. Du stellst dir vor, wie, die, wie das Kerzenlicht auf deine Augen trifft und wie in deinem Gehirn, da gibt es die, die Zirbeldrüse, die ist für ganz viele Gefühle zuständig, wie, wie die auch ganz hell wird, die sitzt genau in der Mitte ähm, des Kopfes, die Zirbeldrüse und die Amygdala, wie sie so, leuchten innerlich und wenn du da in der Mitte deines Kopfes so ein Licht erzeugst, dann wirst du merken, wie sich das positiv auf den ganzen Körper auswirkt. Zugleich kannst du all die verstörenden und negativen Bilder, die du hast, über dieses in die Kerze schauen versuchen rauszugeben. Und auch das hilft schon, ganz viel Energie wieder zu kommen, bekommen, weil diese Energiefresser aus dir raus sind. Einer meiner Lieblingsenergiewege ähm, ist natürlich auch Sport. Wir Menschen haben einen Körper, wir haben eine Seele, die sich inkarniert hat in einen Körper und der Körper ist eine ganz wichtige Realität für mich. Sport regelmäßig, zwei-, dreimal die Woche, sei es im Fitnesscenter, sei es draußen im Wald, im Sommer auch äh, Kanu und äh, in den Bergen, wenn es geht. Sport kostet natürlich kurzfristig erstmal Energie, nach dem Sport bin ich müde, das ist klar, aber langfristig, das weiß auch jeder, baut sich, mehr Konditionen auf und durch ein größeres Lungenvolumen habe ich einfach auch sonst mehr Kraft und Ausdauer. Und irgendwann kommen wir bei dem Thema Energie auch an die Frage, was ist eigentlich im Leben wirklich wichtig? Weil letztendlich ist es so, egal ob ich jetzt noch 10, 20, 30 oder sogar 100 Prozent mehr Energie habe, was tue ich denn mit der ganzen Energie? Ich glaube, viele von uns stecken sehr viel Energie in Dinge, die nicht wirklich zu den großen, wichtigen und wesentlichen Dingen im Leben zählen. Es gibt so die Big Five. Die Big Five for Life ist ja im Moment auch ein Bestseller. Das sind so ewige, gefühlte, große fünf Punkte, die seit Jahrtausenden die Menschen wissen, das ist das, was unser Leben wertvoll macht, unser Leben glücklich macht, unserem Leben natürlich auch Motivation und Energie schenkt. Und was sind die fünf wichtigen Punkte im Leben, für die es sich lohnt zu leben? Ein wichtiger Punkt ist erstmal eine erfüllte und erfüllende Partnerschaft, dass du wirklich liebst. Liebe ist die stärkste Kraft. In allen Kulturen wird das beschrieben, in der Bibel natürlich ganz besonders Nichts ist so groß wie die Liebe und nichts erfüllt uns so sehr wie eine liebevolle und glückliche Partnerschaft. Und das kostet natürlich Zeit und Energie und wenn ich da was reinstecke, kommt natürlich da auch sehr, sehr viel zurück. Also man darf Partnerschaften und Liebe nicht für selbstverständlich hinnehmen. Also hier lohnt es wirklich auch, ähm, ja, eine Priorität zu setzen. Ein zweiter, ganz wichtiger Punkt, der essentiell ist für jedes Leben, was eigentlich genauso banal ist, das sind Freundschaften. Die Philia, also das griechische Wort Freundschaften. Wenn ich mich aber umschaue, pflegen Menschen ihre Freundschaften nicht. Die arbeiten, die reiben sich auf für äh, irgendwelche Bedürfnisse der Familie, ohne wirklich bei der Familie zu sein und vernachlässigen total ihre Freundschaften. Und glaubt mir, Leute, nichts tut so gut, wie mit echten Freunden sich auszutauschen, auch mal sich von der schwachen und verletzlichen Seite zeigen zu können, also nicht nur auch mal, also wirklich sich zeigen zu können, wie, wie man ist, weil dafür sind echte Freunde da. Bitte investiert Zeit und Energie in eure Freundschaften. Nichts trägt so sehr, also nein, nichts, jetzt machen wir die fünf Punkte, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich kenne so viele Leute, die ihre Freundschaften einfach vernachlässigen und sich dann wundern, wieso sie unglücklich sind, energielos sind und schlapp sind. Der dritte wichtige Punkt ist, anderen Menschen helfen. Auch wieder so ein banales Ding, also das soll jetzt nicht hier so die, die biblische Keule sein, im Gegenteil, man hat das einfach herausgefunden, wer anderen Menschen hilft, der hat dieses Gefühl, sinnvoll Gutes zu tun. Das, das ist wie so ein, wie ein Energieschub. Wenn ich anderen Menschen helfe, die Dankbarkeit zu sehen, ich hatte gerade vor kurzem noch ein Gespräch mit einem Mann, der in dem Hochwasser, was jetzt war, in Deutschland seine ganze Firma verloren hat und der mir dann erst sein Leid geklagt hat, aber sich dann gefreut hat über die Hilfe, die er von uns, von der Hausgemeinschaft, bekommen hat. Wir haben einen den größeren Geldbetrag gespendet. Und er war so, also diese Dankbarkeit zu spüren und wie er das erzählt hat, dass das ist Energie, das ist toll, das ist super, das, das ist ein tolles Gefühl für beide Seiten. Der vierte wichtige Punkt Freie Zeit zum Leben und ich meine auch die Zeit zur Kontemplation und zur Meditation und das, was dir Spaß macht, weil du bist hier, um zu leben. Dafür sind wir auf die Erde gekommen, dafür haben wir von Gott ein Leben geschenkt bekommen, um dieses Leben zu leben und dafür brauche ich natürlich Zeit. Und der letzte Punkt, wir sind ja hier im Business Seelsorger Podcast, deswegen habe ich mir den bis ganz zum Schluss aufgehoben, das ist eine befriedigende Arbeit. Es gibt Arbeit, die befriedigt, das tut gut, das gibt Energie und es gibt Arbeit, die befriedigt nicht und dann schau, ähm, wie du das ändern kannst. Vielleicht kann man, ähm, ich bin sicher, man kann immer was ändern, aber hier geht es erstmal darum zu gucken, hast du Priorität für diese fünf, diese Big Five for Life, erfüllende Partnerschaft, gute Freundschaften, dass du anderen Menschen hilfst, dass du dir Zeit nimmst für dich. Du bist das Wertvollste, Zeit zum Leben und eine befriedigende Arbeit. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, ja, aber ich habe so wenig Energie, wenn ich dann mal mehr Energie habe, dann kümmere ich mich darum. Ich glaube gerade dann, wenn man wenig Energie hat, weil Druck und Stress werden immer zunehmen, das heißt also auch der Anteil der unbefriedigten Arbeit, der wird, wenn du nichts dagegen tust, immer mehr werden. Gerade dann ist es wichtig zu gucken, wie bekommst du die großen und wichtigen und wesentlichen Sachen, die das Leben eines Menschen mit Leib und Seele ausmachen, dass du das dein Leben lebst? Ja, und eine kleine Übung ist einfach bei jedem Punkt einfach mal gucken, was kann ich machen? Wir können das ja mal durchgehen. Punkt 1, erfüllende Partnerschaft. Was kannst du tun, damit deine Partnerschaft ein bisschen besser wird? Schreib das einfach auf. Du hast bestimmt eine gute Idee. Zweitens, was kannst du tun für gute Freundschaften? Vielleicht einen alten Freund mal wieder anrufen, eine WhatsApp schreiben, ein, Telefonat, ein Telefongespräch führen. Freundschaften wollen natürlich gepflegt sein. Freunde besuchen oder einladen. Oder auch neue Freunde treffen. Anderen Menschen helfen, das ist ganz leicht. Ähm, brauchst nur an die Bürotour nebenan zu klopfen. Es gibt immer Leute, die Hilfe brauchen, Hilfe annehmen. Es gibt Vereine, es gibt Kirchgemeinden. Also anderen Menschen helfen ist eigentlich ganz leicht. Und dennoch fällt uns das schwer, da über den eigenen Schatten zu springen. Aber überleg mal, wo kannst du anderen Menschen helfen? Vielleicht ist es eine kleine Geldspende. Dann im Bereich Kontemplation, freie Zeit zum Leben, schaffst du es vielleicht, dir fünf Minuten am Tag Zeit für die Kontemplation zu nehmen, Zeit für die Meditation zu nehmen und noch Zeit für dich zum Leben zu nehmen. Und dann bei der Arbeit schauen. Ich glaube, in jeder Arbeit kann man die befriedigenden Seiten an seiner Arbeit sehen. Das ist immer auch eine Frage der Einstellung, immer auch eine Frage, habe ich den Blick für das große Ganze, was ich da tue? Mir fällt dann immer der, der Handwerker ein, es gibt dann äh, das wunderschöne Bild, das kannst du jetzt auf deinen Job übertragen. Da ist ein, ein Steinmetz und der hat wirklich viel Arbeit und klopft auf einem Stein rum. Und er sagt, boah, ist das anstrengend, ich bearbeite diesen Stein. Und so auf dem Stein rum zu klopfen, ist jetzt nicht wirklich befriedigend und der Mann ist müde. Der zweite Steinmetz hat genau die gleiche Arbeit, der muss eben auch was bauen und der sieht aber, ich klopfe nicht nur auf dem Stein rum, ich baue hier ein Fenster. Ein richtig schönes ähm, Spitzbogenfenster aus einem wunderschönen Stein und ich bearbeite den und dieses Fenster wird irgendwann mal Menschen Licht spenden und die können da rausgucken ähm, und, und die werden was Schönes sehen. Also der hat schon ein bisschen mehr Befriedigung bei seiner Arbeit. Und der dritte Steinmetz, der auch auf diesem Stein rumklopft oder auf einem ähnlichen Stein rumklopft, der weiß, hey, ich baue hier eine Kathedrale. Und der ist so erfüllt davon, dass er eine Kathedrale baut, wo er weiß, die wird tausend Jahre lang stehen. Es werden Millionen Menschen hier reingehen. Die werden darin beten. Die werden ihre Sorgen hier reinbringen. Die werden ihre Freude hier reinbringen. Die werden hier darin heiraten. Die werden ihre Kinder taufen. Hier wird so viel Positives entstehen. Und das, was ich hier schaffe, ist, ich bin Teil einer, eines, äh, eines Bauwerkes, was wahrscheinlich irgendwann mal auf die äh, Liste der UNESCO-Kulturerbe-Bauwerke äh, ähm, draufkommt, der hat natürlich so, wow, der hat eine richtig befriedigende Arbeit. Alle drei machen genau das Gleiche, alle drei sind Steinmetze, aber je nachdem, welchen Fokus ich auf meine Arbeit habe, finde ich die Befriedigung oder ich finde sie eben nicht. Ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen. Ich wäre total dankbar für ein Feedback. Schreib mir deine Fragen, ähm, schick mir deine Ideen und dann hoffe ich, wir sehen oder hören uns wieder hier im nächsten Podcast. Dein Michael vom Business Sales Owner Podcast. Mach's gut. Tschüss.